0: Bonjour, Luis du blog Il est écrit, heureuse de vous retrouver pour parler avec vous de ce nouveau sujet intitulé « Comment Dieu parle-t-il ». Je vous invite à lire notre article sur le blog « Écouter la voix de Dieu », c'est un complément ou une introduction à notre sujet du jour. Alors, nous avons un Dieu vivant et qui dit vie, dit communication en effet, tout être vivant communique à sa manière. Les plantes communiquent entre elles, les animaux entre eux. Nous-mêmes, humains, sommes des êtres communicants. De ce fait, notre Créateur ne saurait être muet. Il est au contraire l'être le plus communicant qui soit. Puisque lorsque nous nous limitons au langage parlé ou écrit pour communiquer entre nous, lui va bien au-delà et nous parle de multiples façons. La volonté de Dieu est de nous parler. La prière, qui est un acte essentiel de la vie du chrétien, en est la preuve. La Bible, dans laquelle Dieu nous livre sa parole, confirme que son désir est de communiquer avec nous. C'est à nous de savoir discerner, reconnaître sa voix dans les plus petits détails de nos vies. Mais pour reconnaître la voix d'une personne, il nous faut la connaître. Nous reconnaissons les voix de nos proches parce que nous passons du temps avec eux. Il en est de même avec Dieu apprendre à reconnaître sa voix il nous faut apprendre à le connaître au travers de sa parole premièrement puis aussi en passant du temps avec lui dans la prière ou dans des moments d'intimité alors la bible nous donne différents exemples de moyens ou de canaux par lesquels dieu passe pour nous parler nous allons les diviser en trois blocs premièrement les visitations et les apparitions deuxièmement les songes et et les visions, et enfin, troisièmement, la révélation par sa parole. Dieu nous parle aussi de plusieurs autres façons que nous évoquerons brièvement pour conclure ce podcast, mais nous allons ici nous focaliser sur ces trois points essentiels. Et c'est parti pour notre petite virée biblique Alors, nous commençons donc par les visitations et les apparitions. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu parlait à Adam, il le faisait directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il parcourait le jardin d'Éden afin de rencontrer sa création. Dans Genèse, au chapitre 3, nous lisons des versets 8 à 9. « Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu. » parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » On peut classer cela comme une visitation de Dieu. Nous avons aussi l'exemple des anges qui sont les messagers de Dieu. Dieu donc nous parle par ses anges qui visitent ou apparaissent à ses enfants pour leur délivrer un message. Comme dans Luc au chapitre 1 verset 28, nous lisons « L'ange entra chez elle » est donc ici question de Marie « et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Vous trouverez dans la Bible plusieurs exemples du même type. Nous avons aussi le cas de Moïse qui pourrait s'apparenter à une visitation. Moïse allait rencontrer Dieu sur le mont Sinaï. C'était un tête-à-tête -tête entre lui et Dieu seul. Dans Exode 33 au verset 11, nous lisons, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Nous avons aussi ce passage qui est un exemple d'apparition dans Exode au chapitre 3. Des versets 1 à 2, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. En conclusion, Dieu peut nous envoyer ses anges pour nous parler. Il peut aussi nous envoyer ses serviteurs comme messagers, tels que Moïse l'était pour son peuple dans le désert. Mais il peut aussi nous parler directement, sans intermédiaire, comme il l'a fait avec Moïse ou encore avec Adam et Ève. Notre deuxième point concerne les songes et les visions. Dieu parle aussi par des songes. Nous voyons beaucoup dans l'Ancien Testament différents personnages qui reçoivent des songes de Dieu. Nous avons l'exemple de Joseph dans Genèse 37 qui fait un songe dans lequel Dieu lui révèle qu'il sera établi au-dessus de ses frères. Jacob dans Genèse 28 eut un songe, je cite, voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient. Certains prophètes de Dieu recevaient des songes de Dieu. Mais euh, pas que des prophètes de Dieu ou pas que des serviteurs de Dieu. D'autres personnages dans l'Ancien Testament, par exemple des rois, recevaient aussi des songes divins. C'était le cas de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel au chapitre 2. Je cite « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. » Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. On verra par la suite que ces songes étaient de Dieu et ils seront interprétés par son serviteur Daniel. Dieu s'adresse donc à qui il veut, même à ceux qui ne suivent pas ses voies. Dans Job au chapitre 33, nous lisons des versets 14 à 18, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Les songes sont donc une façon assez courante par laquelle Dieu nous parle. Si nous portons bien attention à nos rêves, nous découvrirons que certains sont en fait de Dieu. Pour ce qui est des visions, nous avons l'exemple de Paul. Dans le livre des actes chapitre 16, nous lisons des versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans Acte 18 également, des versets 9 à 10, nous lisons. « Le Seigneur, dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. » Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu passe donc par des visions pour donner des instructions à Paul ou encore pour l'encourager. La différence entre un songe et une vision est qu'un songe se produit uniquement lorsque nous sommes endormis. Tandis que la vision, elle, peut se produire de deux façons, c'est-à-dire lorsque nous sommes endormis, ou encore éveillé de ce que je comprends c'est que la vision dans la vision on peut euh, interagir mais dans le rêve on voit ou on se voit faire une action une vision est de l'ordre du réel et le rêve de l'ordre on va pas dire spirituel mais de l'ordre de, de l'impalpable voilà après c'est discutable mais je le définis selon mon, ente mon entendement et mon expérience. Et euh, voilà, donc si vous avez des choses à dire à ce sujet-là, je suis ouverte à vos euh, interprétations concernant les visions et les songes. Alors, sans transition, notre troisième et dernier point est la révélation par sa parole. Nous savons que la parole de Dieu est le moyen le plus palpable par lequel Dieu nous parle. Mais ce n'est pas si simple. La compréhension que nous avons des Écritures nous est révélée par son Esprit. Dans Ephésiens chapitre 3 au verset 3 à 5, il est écrit c'est par la révélation c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ il n'a pas été manifesté au fils de l'homme dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ Dieu révèle sa parole à ceux qui le cherchent, il se révèle au travers d'elle. Rappelons que la Bible, notamment le livre de l'Apocalypse, est le livre de la révélation de Jésus. Lorsque Dieu se révèle à nous dans sa parole, il communique avec nous. Il peut se révéler euh, à ses prophètes, ses serviteurs, afin que ceux-ci relaient son message et éclairent les autres. Dans Isaïe 29, nous lisons, je cite, des versets 11 à 12, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». La parole de Dieu est une parole qui se révèle à ceux qui le cherchent. C'est une parole cachée. Nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous révéler les choses cachées de Dieu. Au psaume 119, euh, au verset 130, nous lisons la révélation de tes paroles éclaires. Elle donne de l'intelligence au simple. Nous comprenons que par sa parole, Dieu non seulement se révèle à nous, mais aussi, il nous instruit et nous éclaire. Donc, pour conclure, nous avons vu que Dieu peut nous parler en nous visitant. Il peut nous parler de manière audible ou au travers de ses anges ou encore par l'intermédiaire des hommes tels que ses prophètes. Il peut nous parler par des songes, par des visions et enfin au travers de sa parole où il se révèle. Et selon l'expérience de chacun, Dieu peut parler de plusieurs autres façons et de tant de façons que c'est à nous de savoir le discerner. Il peut parler par des circonstances, il peut aussi nous, en, nous enlever pardon, la paix. Ou nous donner la paix dans certaines situations, il peut nous parler par de fortes convictions ou dans nos pensées, il peut même se servir de notre environnement pour nous parler, par exemple en portant notre attention sur une affiche ou un panneau publicitaire dans la rue. Ne vous attendez pas forcément à entendre une voix grave et masculine, car il est souvent dans la subtilité. Aussi, il ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon, mais il va utiliser un langage spécifique à chacun, selon notre personnalité, notre vécu, notre culture aussi. Il peut parler par des impressions, des sentiments, des convictions ou encore des images. Tout dépend de la relation de chacun. Il parlera plus souvent par des rêves à certains et plus souvent par des pensées à d'autres. Je vous invite donc à apprendre à entendre la voix de Dieu vous-même car seulement là vous pourrez lui prêter attention et communiquer avec lui pour quoi que ce soit que nous recevons que nous pensons recevoir ou avoir reçu de dieu nous devons l'éprouver c'est à dire voir si cela est biblique est ce que c'est une chose que dieu nous dirait ou nous demanderait nous sommes humains et nous n'entendons pas seulement la voix de dieu mais aussi la nôtre notre propre voix et celle du malin qui veut nous induire, nous induire en erreur. Apprenons donc à discerner ses voies, mais cela est un sujet pour un autre temps. Je vous laisse avec ce passage de 1 Roi au chapitre 19 des versets 1, 11 pardon, à 13. Je cite, « L'éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel, et voici l'éternel passa. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Elie Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures bibliques. Que Dieu vous bénisse. Ciao